Merhabalar, ben Mehmet. Merhabalar, ben de Hande. Havadan Suda'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet Hande'cim, ne var ne yok? Bir hafta ara var. Daha iyiceyiz. Evet. Bu hava değişiklikleri bizi mahvediyor. <gülüyor> bir de tabii artık maskeler falan bayağı az kullanılıyor. Hmm. Sosyal hayatın yani kalabalıkların içinde daha fazla yer alıyoruz. Eskiden de olan hastalıklar da var. Nezle, grip gibi artık. Covid zamanı bu tür hastalıkları da unutmuştuk. Çünkü kimseyle temas etmeyince grip bile olmuyordun. Şimdi ne yazık ki o tür hastalıkları da kolay yakalanılıyor. Üstüne de Covid var tabii ama bu seferki Covid değildi. Yok. Soğuk aldınlığı falandı. <gülüyor> evet, evet. İşte böyle. Böyle. Hızlı geçiyor <gülüyor> günler. Haftalar diyeyim. Devam, iş güç, uğraşıyoruz. Hı hı. Sen nasılsın? İyiyiz. Vallahi biz de uğraşıp gidiyoruz işte. Hı hı. Yaramaz bir şey yok. Türkiye veya konuştuğumuz... Hiç girmek hiç girmiyoruz. Tamam Gerek peki. Yok. O zaman haberlerimize, haberlerimize girelim. Ben de enteresan haberler var. Şöyle ki okuyunca böyle bayağı bir şaşırdığım haberler. Bunlardan bir tanesi belki dinleyicilerimiz de denk gelmiştir. Ama Yeni Zelanda'da hükümet iklim değişikliğiyle mücadelede çok değişik bir yol izlemeye karar vermiş. Duymuşsundur. Çiftlik hayvanlarından kaynaklanan sera gazı emisyonlarını vergilendirmiş. Mesela hani İngiltere'de işte şeker vergisi vardı. Çok böyle anlayabiliyorsun işte obezite artıyor falan. Tabii burada da Hayvanların dışkı ve idrar yaptığı ya da geğirdiği sırada çevreye bir takım salınan gazlar var. Yani bunlardan vergi alınması durumu. Tabi bunu nasıl hesaplayacaklar? Ben hesap kısmına takıldım. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Yeni Zelanda'nın zaten nüfusu topu topu 5 milyonmuş. Ülkede 10 milyon büyükbaş, 26 milyon da küçükbaş hayvan olduğundan ötürü bu gazlar konusunda, hayvanların saldığı gazlar konusu ülkenin en büyük çevre sorunu haline geliyormuş, başında geliyormuş. Hükümet de ne yapmış? Hayvanların bu vücuttan attıkları metan ve idrar yaptıkları sırada oluşan azot protoksit nedeniyle çiftçilere vergiye tabi tutmaya karar vermiş. Lakin... Yakın zamanda da yani 15 ay sonra yaklaşık genel seçimlere gidecekmiş ülke. Bu da tabii şu an Arden var ya kadın başbakanı. O çiftçiler ve hayvan üreticilerinin oylarını kaybetmesine neden olabilir diye açıklamalar geliyormuş. Bilemiyorum nasıl işletecekler. Seninki de bir çevre haberiydi. Benim de ilk haberim bir çevre haberi. Amerika'da Denver şehri 4. Hı hı. 1 milyon dolarlık elektrikli bisiklet teşviği uygulamış ve ciddi bir talepte görmüş. Yapılan şey şu, düşük gelirli halka aslında bir fiş veriyorlar. O fişte geç, kaç dolarmış? 400 dolar karşılığını geliyormuş. Ve bu şekilde 3000 bilet dağıtmışlar, fiş dağıtmışlar. Bu ve bu fişleri şehirdeki anca bisiklet dükkanlarında kullanabiliyorsun elektrikli bisiklet almak için. Ki 400 dolar iyi bir para olduğu için bazı bisikletlerin zaten fiyatına denk geliyormuş. Böyle bu şekilde de 3000 bisiklet özellikle düşük gelir grubu tarafından satın alınmış. Bu şekilde de hani araba kullanmadan onların biliyorsun Amerika'da zaten toplu taşıma New York ve çok büyük şehirler Chicago, dışında Boston. çok kötü. Ve bu kişilerin de 
bisikletle ulaşmaları yani bir yerden bir yere gitmeleri sağlanmış olmuş ve bunda hani çevreye de çok daha olumlu etki sağlayacak şekilde. Evet. Değişik güzel. bir fikir ve program. Kesinlikle değişik bir uygulama olmuş şehir bazında. Evet. Ben de şehirlerden madem gidelim. Şimdi hatta ben bu haberi görünce sana forward ettim. Ya Mehmet dedim podcast'te konuşuruz diye. Bloomberg sitesine ben Bloomberg City yani hep devamlı takip ediyorum. Bu da Bloomberg'te. Yani geleceğin benzin istasyonları neye benzeyecek diyor. Çünkü elektrikli arabalar artınca satışı üretimi de şimdi şarj istasyonları oldu birçok hani yerde. Acaba bu gelecekte benzin istasyonlarını nasıl etkileyecek diye bir yazı karşıma çıktı. Ben de merak ettim. Bu kim dedim. Şimdi bunun bir örneği örnek üzerinden gitmişler. Londra'nın güneybatısında Fulham Road'daki Shell istasyonunda işte sürücüler tabii dolum yapıyor bir yandan. Daha sonra kahve, gazlı içecek, atıştırmalık, süt, yumurta gibi temel gıda maddelerini de alabiliyorlarmış. Ama burada satın alamadıkları tek şey Shell istasyonunda benzin. Bu satışta yokmuş. Ocak ayından itibaren de istasyon tamamen elektrikle çalışıyormuş Mehmet. Eski benzin pompalarının yerini 10 tane hızlı şarj cihazı almış ve bunun üzeri tenteyle de böyle hani güzel şık şık da örtülmüş. Ondan sonra tentenin altına yerleştirilmiş. Bu küresel parakende operasyonlarını yöneten Itzvan Kapiteni Shell'in demiş ki hepimize mobilitenin geleceği hakkında bir fikir veriyor aslında bu örnek demiş. 80 ülkede 46 bin istasyonu varmış Shell'in. Evet. Bayağı büyükmüş. Dünyanın en büyük benzin parakendecisiymiş. Benim de şey... Ben öngörümü söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Söyle bakayım. Bence şehirlerde benzin istasyonları kalmayacak. Şehir merkezlerinde. Şehir evet. merkezlerinde. Çünkü insanlar garajlara gittiğinde yani kendi otomobili götürdükleri apartmanlarındaki garajlarda her akşam gittiğinde şarja takacağım. Bu senin telefonunu her akşam eve geldiğinde şarja takmak gibi bir şey. Evet. Veya da aracını park ettiğin yerlerde, AVM'lerde veya da işte şirketin otoparkına gittiğinde bu tarz yerlerde park edeceksin. Carrefour'a gittiğinde bu tarz yerlerde ücretli şarj istasyonları olacak. Zaten içeride sen aracını, sen alışverişini yaparken bir yandan da şarj olacak. Kimse şehir içinde hani yolunu değiştirip şarj istasyonuna uğrayayım 15 dakika bekleyeyim şarj olsun diye Haklısın. buna girmeyecek. Ancak şehirler arası yollarda şarjın azaldığında durup yemeğini yiyip kahvaltını edip şey yapıp bir yandan da o sırada aracının şarj etme olmasını bekleyebilirsin. Benim düşüncem Tarih bu. Restoran, kafe evet. olacak diyorsun. Yani, yani uzun yollardaki uzun yerlerde yollarda. ama şehir içinde de kalmayacağını öngörüyorum. Yani şel gibi istasyonlar. Atılı, atılı arkadaşına söyleyelim. <gülüyor> daha var ona. Var mı? Var. Daha Bakmak daha. lazım Türkiye'de hmm. ne kadar elektrikli araç sahibi var, ne kadar satışları. Evet. ÖTV böyle olunca zor biraz. Evet bu belki sistem ve iktidar değişince daha bu konulara hakim birileri gelip daha uygun çözümler getirir. Belki evet. Belki. Şimdi Microsoft yeni bir uygulama çıkartıyormuş. Artık Önceki programlarımızda da bahsettik. E, yapay zeka 
iyice hayatımızın içine girmeye başladı. Bu Mid Journey'den bahsettik, Dal E'den bahsettik. Microsoft'ta buna benzer Canva'yı duymuş muydun? Canva tabii evet. bizim asistanlarımız sağ olsun evet. hep o programı evet, bedava versiyonu. Evet <gülüyor> afiş hazırlıyorlar. <gülüyor> Şimdi o da bu arada Canva'nın da piyasa değeri ne kadar olmuş bir saniye hemen söyleyeceğim. 40 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşmış Canva. Ama Microsoft şimdi Canva'ya, bu arada Canva'ya rakip Adobe da bir ürün çıkardı. Adobe Express diye geçiyor. Benzer bir ürün. Ama tabii ücretli mukabilinde satılan bir ürün. Microsoft da şimdi yeni bir şey çıkartıyor. Microsoft Designer. Microsoft Designer'ın Canva'dan veya da Adobe Express'ten farkı o da bir AI. Ve sen ne yapacağını yazdığında ona göre görsel oluşturuyor. Gerçekten. Evet. Bu ücretsiz mi? Hani yeni afişleri <gülüyor> olacak da kullanayım bari. Şimdi şöyle bence tabii ki bu hiçbir şey ücretsiz olmaz. Belki bir süre bedava yaparlar veya da bazı özelliklerini Ay, bedava tutarlar. Çok yapmışlar ama. İşte sen neyin reklamını yapacağını yazıyorsun ona göre görselleri oluşturuyor. Başlığı değiştiriyorsun, tekstlerin nasıl yerleşeceğini o sana bir sürü opsiyon sunuyor. Çok güzel tonlar, renkler nasıl kadar evet. güzel bir reklam hazırlamışlar. Microsoft dedi. Designer adıyla geçiyor ismi. Tamam bunun linkini bakayım. Şimdiden şöyle istersen ön kayıt yaptırıp hani açıldığında bakayım diyorsan designer.microsoft.com Ön kayıt derken? Daha açılmamış. Yani ön kayıt alıyorsun. Ben görmek istiyorum ne, ne yapıyor diye. E tamam, açıldıktan sonra girer bakarım. Niye ön kayıt? Parayla mı? Belki işte ileride paralı olacak. Sen ilk ön kayıt olanlara bir süre parasız verecek. Bilmiyorum yani. Allah Allah. Allah. Öyle yapıyor. Bu, bu zamanın trendi bu. Hemen ön kayıtla gireceksin ki. Sıraya giriyorsun. Sıraya bir giriyorsun. almak Aynen için. Aynen öyle. Sırf bununla da kalmıyor. Başka bir AI ürünü de sen odanın fotoğrafını çekiyorsun Hande'ciğim. Ee, çektiğin fotoğraftan sonra bunu bu iç dekorasyon yapay zekasının olduğu siteye yüklüyorsun evet. ve hangi stilde evini dekore etmek istediğini söylüyorsun ve ona göre sana bir dekorasyon önerisiyle geliyor. O da yani duvarları <gülüyor> sabit bırakıp nasıl bir dekorasyon olabileceğini içerinin hemen sana böyle on önerilerle geliyor. Sen böyle bir fotoğraf çekiyorsun mesela. Odanın bu şekilde döşenmiş fotoğrafını gösteriyor. Anladım da ben nasıl döşemek istediğimi biliyorum zaten. Şu an sadece bunun için bütçem yok. <gülüyor> <gülüyor> ama işte şimdi sen tamam, halı fikir, ne fikir, olsa. Evet. Ay çok kötü ama bu ne o leopar desenli mi halı koymuş. Evet. Burada zevkimizi de giriyor muyuz? Evet giriyorsun zevkini de giriyorsun. Öncesi sonrası böyle. Hatta göstereyim. Yani resmen ileride böyle hani. Bazı meslekler işsiz kalacak. Hı hı. Hani ihtiyaç olmayacak. Bak şimdi. Böyle. Şey yapıyor Değil mu mi? acaba merak ettim. Mesela senin evini dekore ediyor ya. Hı. Bunu şuradan aldım. Ikea'nın şu ürününü buraya yerleştirdim. Şunun bu ürününü ampulün şu marka. Hani o, buradaki sponsorluklu düşün. işler o, o zaman. Evet o Acayip zaman hani şey yani. şöyle dekore ettim. Sen üstüne tıklayıp onu alabiliyorsun mesela. Belki yani. Ha bak. Evet fiyatlarını görebilirim. O zaman kazandırır sana. Evet. Bu, o zaman anlam olur. Anlamlı olur. 
Ama en pahalı malzemeyi kullanıp böyle o renkler, tonlar falan en pahalı ürünleri bana sadece fikir verecekse benim zaten fikrim var yani Hı. sağ olsun bütçe de oluşturmak lazım bunun için. <gülüyor> ne yapayım Mehmet şimdi? Tamam. Tamam. Ben de gene sıradaki... Bunların linklerini web sitemize koyuyoruz. İlgilenen dinleyicilerimiz bir girip bakabilirler. Evet. Yani sen bugün Pinterest'te açsan yok Scandinavian style falan tamam. desen zaten çıkıyor bir sürü. Tamam çıkıyor da sen odanın fotoğrafını ve sınırlarını çizmiş oluyorsun. Anladım, o onun sığdırabilecek. Sen onu arayacaksın <gülüyor> ve sen o bulduğun Pinterest'teki diyelim şeyi acaba o bulunduğun ülkede bu alıp alabilecek misin? Yok haklısın tabii. Yani. Yok çok güzel beğendim. Sıkıntı yok. Savunmak durumunda kalmadı. Yok yani. yani sen de hemen böyle <gülüyor> sanki o stili bulunca her evine o şekilde döşeyebileceksin. Odanın büyüklüğü uyuyor mu? Mesela bak burada bir oda var mesela. Burada şu masanın bir büyüklüğü var. Oraya neyi sığdıracaksın? Bunları nasıl hesaplayacaksın? Peki öyle olsun. Tamam. Hadi geç bakalım haberine. Evet Fransa'da Mehmetciğim şirketlerin hafta sonu ve hafta içi öğle saatinde telefonla müşteri aramaları yasaklanmış. Sen bunu duymuş Hı. muydun? Mart 2023'ten itibaren geçerli olacakmış. Sabah 10'da itibaren öğlen 1'e kadar arayabilirlermiş. Sonra öğlen 2'den akşam 8'e kadar arayabilirler. Sabah da böyle 8.30-9'da da arayamıyorlar. Ondan sonra bu telefonla müşteri arama girişimleri sınırlandırılacak yeni kararnameye göre. Şöyle herhangi bir zamanda promosyon ürünleri için devamlı aranıyor insanlar ve artık rahatsızlık boyutunda olmaya başladı. Bunun için de Fransa ne yapmış? Şirketlerin keyfi aramalarını sınırlandırmaya karar vermiş reklam amaçlı telefon görüşmeleri için. Bir de demiş ki potansiyel bir müşteri en fazla 4 kez arayabilecekmiş. Burada da sınırlama var. Fakat tüketici dernekleri bu önlemi yeterli bulmamış çünkü bu düzenlemenin istihdamı olumsuz etkileyebileceği yönünde kaygılarını belirtmişler. E, Fransa'da çağrı merkezlerinde yaklaşık 60 bin kişi çalışıyormuş. Türkiye'de ne kadar acaba? Bilmiyorum. Türkiye'de de çok ciddi rahatsızlık verici düzeyde. Mesela evet. operatörüm Vodafone non-stop arıyor artık blok koydum. Ya internet, şeyini. kombi bakım evet. yani devamlı birileri bir şey arıyor. Bir de sahte yani. aramalar çok. İnternet paketiniz bitmiştir diye hmm. arayanlar. Evet. Böyle yani olmayan şeyleri söyleyenler yani. Şöyle paket alın sınırsız konuşun. Bizim Amerika'da vakti zamanında seyahatlerimiz evet. sırasında aldığımız roku vardı. Hatırlıyorum küçücük bir alet. Evet roku bizim aslında ilk dijital TV'mizdi. Böyle kanalları izliyorduk daha henüz. Çizgi bu... film izliyorduk. Evet biraz. Netflix'ler falan henüz daha çıkmamıştı. Hatta Netflix çıktıktan bir süre sonra da hala kullandık ama sonra bizim versiyon eski kaldığı için alternatiflerine gittik. Ama Roku'yu biz çok uzun süre kullandık. Roku bu arada Amerika içinde pazar lideriymiş bu tür cihazlar konusunda. En çok kullanılan cihazmış. Ve şu anda pazarını genişletmeye karar vermiş. İşte böyle akıllı ev cihazları işine girmiş. Birçok insan bilgisayardan bu akıllı cihazları kontrol edemediği için ve Roku da evde televizyona bağlı ve kullanımı kolay bir cihaz olduğu için işte bu dış kamera sistemleri evdeki prizlere bunları takıyorsun ve Roku'nun menüsünden de bunları kontrol edebiliyormuşsun. 
Mesela kapın çaldı. Hemen televizyondan kapında kim olduğunu izleyebiliyorsun. Böyle ürünler Allah çıkarmış. Allah. Evet. Çok enteresan. Ya devamlı bu bir gözleme, dinleme, takip etme üzerine kurulu i̇şte, ve o... insan değil de robotlarla iletişime geçme. İşte bu beni bazen böyle bir ürkütüyor. Yani kapıya kalkayım, i̇şte gideyim. Amerikalı ve... tembel kalkmıyor. Bir de Amerikalı şimdi şöyle düşün. Yani çok kültürel Herkes... faktörler de çok, çok var. Fark. Yani. Şimdi New York'ta olsan kalkıp evine ne git ama biraz daha taşrada, suburb dedik evet. olayda yaşıyorsun. İki katlı evin üst katındaki Home ofisinde çalışıyorsun. Alttan Amazon için paket geldi. Ne olduğunu da bilmiyorsun. Satıcı mı bilmem ne mi. Basıyorsun. Belki işte bilgisayarından açıyorsun. Kapıdaki kişi şuymuş. İniyorsun inmiyorsun. Hatta bunların bazen speakerları var. Kapı önüne bırak bile diyebiliyorsun yani. Ya Mehmet ya biraz devamlı bilgisayar karşısına oturma home office yani iki insan kalkar hareket eder spor gibi. İşte talep evet. var demek insanlar kalkmak Aa, istemiyor. Yok. Ben bu zaten smart home products dediğinde biraz böyle bir irkiliyorum yani işte hani yani bir air fryer smart değil ama çok efektif güzel bir alet yani yapmışlar gayet Hı. güzel faydalı sağlıklı ama bu işte smart home products dediğinde ne ne oluyor yani bir şey ya benim hareketimi kısıtlıyor ya beni gözetliyor <gülüyor> anlatır ya ses kaydı alıyor. Yo, mesela diyelim ki örnek veriyorum aklıma geldi işte bu bak prizler var. Sen çay şeyini bağlıyorsun tamam mı? Diyelim ki Apple'ın da ürünleri var. Apple Watch'ın da kolunda. Sen yataktan kalktığını tespit ettiği zaman otomatik şeyi çay makinesini çalıştırıyor. Bak, ya da kahve makinesini işte, çalıştırıyor. Yani her şey seni kısıtlıyor. Yani beynin düşünmesini, plan program yapmasını. Ben mesela çayın altına yakıyorum. Okula kahve götüreceksem kahve makinesinin suyu yoksa kahve şey su koyuyorum. Yani adım adım sonra gidiyorum. İşte kendim hazırlanıyorum. Bu Tamam. O senin için öyle. Bazıları da bu işleri otomatize edip ne kadar hızlı çözülürse o kadar iyi olduğunu düşünüyor. Böyle bir tamam, dünya. Tamam ben öyle düşünmüyorum o zaman. Peki. Ben akıllım dinleyeceğimiz ne düşünüyor. Tamam. <gülüyor> tamam. Benim son haberim gene bir teknoloji e, haberi. futurism.com sitesinde future'la ilgili, gelecekle ilgili Efendim şöyle ki Çin e, devlet tarafından işletilen bir şey pardon kestim. China Daily gazetesinin bir raporuna göre Çin Mehmetçin bir vakum tüp içerisinde bu VAC train olarak adlandırıyorlar. Hyperloop tarzı manyetik olarak Havaya kaldırılan bir treni başarıyla test etmişler. Sana bu hemen Elon Musk'ı hatırlattı hmm. değil mi onun projesini? Virgin'ın projesini. Virgin'ın değil de Elon Musk'ın da. Hyperloop ilk şeyinde Virgin'ın da bir projesi var. Tamam, neyse. Haberime tamam. göre de gene hmm. devam edeyim. Yaklaşık 10 yıl önce Elon Musk tarafından popüler hale getirilen bir tasarım olan Hyperloop'tan Hyperloop tarzı diyeyim. Araştırmacılar işte treni Kuzey Çin'deki Shanxi eyaletinde yaklaşık tabi burada böyle detaylar var 1.25 millik bir ray boyunca test etmişler. Kısa yani. Kısa 80 mili düşük vakumlu tüp içerisinde 80 mili ulaşmış saatte. Ondan sonra işte şimdi 37 millik bir test pisti inşa edip trenin de 620 mil saatteki hıza ulaşmasını sağlamaya çalışacaklarmış. Bu 
Gene yani Hyperloop gibi Elon Musk'ın yeni bir tür yüksek hızlı tren sistemi temelini oluşturabilirmiş. Ama dünyada da bu ilkmiş. Yani Çin'in yaptığı. Buna da maglev treni deniyormuş. Sen duydun mu bu şeyi? Hmm. Ya Burada yapılan şey şu. Ne? İçerideki havayı Ortamda. Evet, tüplü Sen ortam. giriyorsun tren içine. Hı-hı. Trenle o tüpün arasındaki havanın büyük bir bölümü emiliyor. Evet. Tamam. Sonra bu manyetik şeyler üstüne gelince aslında sürtünmesiz olarak çok hızlı seyahat etme imkanı evet, sağlıyor. Evet aynen öyle sürtünmesiz manyetik güç şeyler. Yani enerjiden tasarruf ama hız uçak hızı veya da uçak hızının çok, çok üstünde bir hızla yani hem yakıttan tasarruf ediyorsun... Hem de mesafeleri çok hızlı alır halde gidiyorsun. Kazası da olmazsa bir gün yaparlar bir de ilk bu manyetik tren yani tüp kazası falan nasıl olur bilmiyorum. Ay, o kadar hızlı gittiğini Evet 650 km mesela hızla hmm. gidiyor. Ve kaza, zaten orada sıfır yani kurtulma. Hmm. Tamam. Bilmiyorum artık nasıl olur. Evet. Benim de son haberim son derece kısa komşumuz Yunanistan'da. 7 Ekim tarihinde 4 ya da 5 saat evet, 5 saatlik bir süre için %100 geri dö- dönüştürülebilir enerjiyle e, kullanmış Yunanistan 7 Ekim tarihinde. Ülke tarihinde ilk defa olmuş. Yani bu süre içinde hiç termik mermik bir santral kullanmadan sadece güneş, su ve rüzgar kullanarak 5 saat boyunca ülke enerjisi bu şekilde sağlanmış. Şu anda da ülkenin Enerji ihtiyacının %40'ı geri dönüştürülebilir enerji kaynaklarından sağlanıyormuş. Darısı Bravo. Türkiye'nin evet. başına diyelim. Tabi bunlar daha çok kısa süreler ve gerçekten bir ülkenin her zaman yani 7-24 enerjisini bu şekilde sağlamak mümkün olacak mı? Göreceğiz. Tamam. Kesinlikle. O zaman bu haftalık bu kadar diyelim. Dinleyicilerimizin geri dönüşlerini, yorumlarını bekleriz bir haftalık bir aks- aksamadan sonra atlamadan sonra tekrar sizinle olduğumuza seviniyoruz. Yorumlarınız bizi çok mutlu ediyor. Özellikle Telegram grubumuza grubumuzda bulunmayan dinleyicilerimizi bekleriz diyeyim. Tamam. Gelecek hafta görüşmek dileklerimizle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Arda Görgün Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de ethandetekturan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir 
grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 